dyrektoratu młodzieży i sportu w Radzie Europy. Ona jest, ona jest prawnikiem za, zawodu i właśnie kieruje programem, który ma na celu zwalczanie dyskryminacji w sporcie. Dziękuję. Joyce, panie i panowie, to przyjemność bycia tutaj z wami. Wczoraj spóźniłem się na samolot w Paryżu, więc prawie mnie tu nie było, ale w końcu mi się udało przelecieć i z czego się bardzo cieszę. Najpierw dziękuję organizatorom, ponieważ mamy tutaj bardzo czyli Rada Europy mają bardzo silne partnerstwo z, z UEFA, a Euro 2012 to szansa dla Rady Europy i Department do Spraw Sportu żeby podjąć bardzo konkretną działalność w ramach tego ważnego turnieju. Jeżeli chodzi o przeszkolenie i, i wrócę do tego jeszcze później. Rozmawiałem z Joyce przed przerwą jeszcze, że odrobiłam zadanie, mówiłam, ponieważ poproszono mnie, żebym zarysowała taki szerszy obraz. Tutaj dyskutujemy nad tym, nad Euro 2012 w Polsce i na Ukrainie i reprezentując Radę Europy tutaj poproszono mnie, żebym jakby umieściła to w szerszej perspektywie polityki sportowej, również prawnej i Joyce poprosiła mnie, żebym tu jakieś dane też przytoczyła, chociaż pracuję w Departamencie Sportu, odrobiłam to zadanie i poprosiłam kolegów z tego działu, który zajmuje się społecznym włączeniem ludzi niepełnosprawnych, żeby podali mi dane i chcę je wam przekazać. Muszę powiedzieć, że łamało mi serce, kiedy czytałam te dane statystyczne, ponieważ zdałam sobie sprawę, że sytuacja jest naprawdę zła. I to jest coś, co chciałam podkreślić. Dla Rady Europy może powinnam też wyjaśnić najpierw, że Rada Europy to jest siostrzana organizacja Unii Europejskiej. Wchodzi w niej, do niej 47 państw, czyli w zasadzie ten, tyle, ile w UEFA. Na przykład Ukraina jest członkiem Rady Europy, podobnie jak kraje właśnie Półwysu Bałkańskiego, kraje na, Kauka na Kaukazie. Więc kiedy mówimy o ludziach z niepełnosprawnością, mówimy o obywatelach jakiegokolwiek z tych krajów który, i że ci obywatele mają takie same prawa jak inni obywatele. Jeżeli macie pytania, jak właśnie Rada Europy stosuje te zasady, to chętnie odpowiem na te pytania, ale pozwólcie, że wrócę do tych danych statystycznych. Zgodnie z informacją, z informacjami, które mam, 38% ludzi niepełnosprawnych w wieku od 16 do 34 lat w Europie zarabia, czyli pracuje zarobkowo w porównaniu z 64% osób pełnosprawnych, czyli w zasadzie tylko połowa. 
Kolejne dane statystyczne. W, Euro, w Europie 47,8% wszystkich ludzi z niepełnosprawnością bierze udział w sile, czyli należy do siły roboczej w porównaniu z ponad 71% ludzi bez niepełnosprawności. Nie będę tu mówiła o stopie bezrobocia w, w obu grupach, bo jak sobie łatwo wyobrażacie, jest o wiele wyższa wśród ludzi niepełnosprawnych. I w tej grupie, ponieważ o czym tu mówimy, kiedy mówimy o niepełnosprawności? E, widzimy tutaj na tej sali, jest, są różnego rodzaju niepełnosprawności. To jest bardzo zróżnicowana populacja, podobnie jak reszta społeczeństwa. Więc trudno, kiedy nacelowujemy że musimy jakieś etykietki tutaj nalepiać, żeby klasyfikować kogoś do jakichś pudełek, mówimy ludzie niepełnosprawni, ale właściwie to nie możemy w ten sposób wszystkich osób traktować z niepełnosprawnością, bo są one bardzo różne. Najbardziej dramatyczna statystyka i sytuacja to dotyczy udziału osób niepełnosprawnych w rozrywce, w sporcie, w, w aktywności kulturalnej. Jedna z dwóch osób niepełnosprawnych, czyli połowa osób niepełnosprawnych nie ma dostępu do tego rodzaju aktywności, rozrywki, sportu, turystyki, życia kulturalnego, podróży zagranicznych, brania udziału w wycieczkach, pójścia na mecz. Ja byłam zaskoczona, kiedy przeczytałam tą statystykę w Europie, że w Europie nawet taka sytuacja istnieje. To jest, muszę powiedzieć, wstyd. Reakcją Rady Europy, ponieważ ta organizacja to jest organizacja praw człowieka zasadniczo, więc mamy tutaj szereg konwencji, wydajemy rekomendacje, zalecenia, a polityka dotycząca ludzi niepełnosprawnych pochodzi sprzed dziesięcioleci. To jest ostatni plan działania, który został zatwierdzony przez Komisję Ministrów. Komitet Ministrów, ale Rada Europy problem wyłączenia społecznego od dekad zajmuje się. Chcę to powiedzieć, ponieważ jest bardzo ważna konwencja, konwencja praw człowieka. Może słyszeliście o niej, ale też jest inna konwencja. Konwencja praw społecznych. I tam są konkretne postanowienia mówiące, że ludzie z niepełnosprawnością mają takie same prawa społeczne i kulturalne jak inne grupy społeczne. I musimy poczekać. Teraz sytuacja z, z punktu widzenia politycznego trochę się poprawiła. Ponieważ w tym planie działania było takie przesunięcie, przejście Pomimo tej bardzo ważnej konwencji, pomimo faktu, że w samym tekście zapisano, że zasadniczo ludzie z niepełnosprawnością są pełnymi obywatelami, z pełnymi prawami, to mentalność polityczna jakby nie była obecna w tym. Wiecie o tym lepiej niż ja, bo ja nie jestem specjalistką w tej, w tej dziedzinie. Wiecie, że była tendencja na, do patrzenia na ludzi z niepełnosprawnością jako na pacjentów do tego medycznego podejścia. Osoba z niepełnosprawnością postrzegana była jako 
obywatel, który nie wnosi wkładu do, do funkcjonowania czy do życia państwa, to oczywiście nie było w tej, tego nie było w tej konwencji. Co jest pozytywne, to jest, że w tym planie działania na, w sprawie niepełnosprawności państwa członkowskie Rady Europy, w tym Ukraina, więc przesunęły punkt ciężkości i osoba z niepełnosprawnością widziana jest jako obywatel. Są Oczywiście obywatelstwo to jest jeden z elementów. Drugi element to, to jest autonomia. Teraz problem nie leży jak gdyby w samej osobie, ale w społeczeństwie, które ciągle stwarza bariery, czy gdzie ciągle istnieją bariery, jeżeli chodzi o pełne cieszenie się prawami wszystkimi przez ludzi z niepełnosprawnością. Kiedy czytałem tą statystykę, że 50% osób niepełnosprawnych nie wychodzi, żyje w izolacji, to mi złamało serce i pomyślałam, musimy coś w tym zrobić. Jeżeli spojrzymy na ten plan działania, Rada Europy ma, właśnie wyznacza jakby normy, konwencje, jest to jednostka, organizacja prawna, ale ważna rzecz jest to, że to jest rekomendacja. Co to oznacza? To oznacza, że wy jako obywatele, jako pracownicy organizacji pozarządowych możecie zwrócić się do władz państwowych i powiedzieć, słuchajcie, jak to się dzieje, że sytuacja jest ciągle tak zła. Tutaj zobowiązaliście się w Radzie Europy, żeby coś podjąć działania, żeby zmienić tę sytuację. Jest to napisane czarno na białe, więc rekomendacje są tutaj konkretne. Nie jest to, oczywiście nie są to przepisy prawa, z którymi można, na podstawie których można iść do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu i, i z roszczeniami o, o, czy stwierdzeniem, że, że ktoś jest dyskryminowany. Ale jest to takie zobowiązanie moralne ze strony Państw. Więc wykorzystajcie co w waszym codziennym życiu wobec władz, ponieważ jeżeli właśnie zgłębicie ten plan działania, to zobaczycie, że są tam środki, które Komitet Ministrów zaleca państwom, żeby je podjęły. Jest tam również, jeżeli chodzi o edukację, odnośnik do potrzeb szkół w programach szkolnych, żeby właśnie dzieci niepełnosprawne w ramach programu szkolnego miały dostęp do sportu i kultury. Nie będę tego szczegółowo omawiać, ale chciałam powiedzieć, że To jest działanie numer, czy, czy rekomendacja numer dwa, czyli udział w życiu kulturalnym. Możecie ściągnąć tą, ten plan działania ze strony Rady Europy. To jest oczywiście tekst prawny, może trochę nudny. W Radzie Europy Podejście jest oczywiście wielotorowe, ale ważna rzecz jest taka, że problem włączenia społecznego ludzi niepełnosprawnych 
To jest oczywiście wszechstro, jakby wielotorowe działanie, więc niektórzy koledzy zajmują się życiem codziennym obywateli z niepełnosprawnością. Ja pracuję w Wydziale Sportu i są oczywiście, są tu pewne teksty, dokumenty, w którym odnosimy się które koncentrują się właśnie na sporcie czy udziale w życiu sportowym ludzi niepełnosprawnych. Ale rozumiem, że na, na, na ten temat to nie jest temat na, na, na obecną dyskusję. Możemy potem o tym pomówić. Waga mojego wystąpienia dzisiaj polega na tym, żeby zobaczyć, jaka jest wartość sportu. Dlaczego wybraliśmy sport? jako taki drogowskaz do promowania społecznego włączenia. Jak powiedziałem na samym początku, połowa osób niepełnosprawnych cierpi z powodu izolacji. Sport to jest takie unikalne zjawisko. Czy ktoś bierze w nim udział, czy jest widzem, to dzieli jak gdyby to przeżycie. My doświadczamy jakby taką zbiorowość. Komunikujemy się ze sobą, dzielimy się doświadczeniami i przeżyciami. To jest fantastyczne narzędzie i bardzo się cieszę, że na Euro 2012 skorzystamy z tego dużego wydarzenia, żeby podnieść świadomość nie tylko wśród ogółu społeczeństwa, bo chcę tutaj podkreślić, Byłam na konferencjach i spotkaniach i zdaję sobie sprawę, że w, w ramach kategorii ludzi, ludzi niepełnosprawnych są jakby pod e, różne typy e, e, i są podgrupy w ramach tego określenia ludzie niepełnosprawni. Niektórzy są bardziej zmarginalizowani niż inni, więc czasami na przykład cierpi się na wielokrotną dyskryminację. Jeżeli ktoś jest kobietą, to bardziej prawdopodobne jest, że będzie, że będzie ta osoba bardziej dyskryminowana, zarówno jako kobieta, jako osoba niepełnosprawna. I w zeszłym tygodniu byłem tutaj na, na innej konferencji poświęconej kobietom w sporcie i miałem takie warsztaty. Tytuł tego był Niepełnosprawność od podwórka Yy, więc do czego? Od placu zabaw do. Więc skończy... właśnie skończyliśmy mówiąc o niepełnosprawności, ale była tam jedna kobieta na, tej, na tych warsztatach, która powiedziała, ale to o czym mówicie dotyczy głównie mężczyzn. A my jako kobiety mamy na drodze dodatkowe trudności. I tego już jak gdyby nie omawiacie. I, o, i moja sytuacja jako kobiety jest niepełnosprawna, jest trochę inna niż mężczyzny niepełnosprawnego. Chodzi o to, że zawsze możemy jakby odtworzyć te podgrupy, jakiekolwiek mniejszości, właśnie możemy tak klasyfikować. Nawet kiedy ktoś jest przedmiotem dyskryminacji, cierpi z powodu dyskryminacji, to może również sam dyskryminować. I 
co również rzuca mi się zawsze w oczy. Chciałem podkreślić, że w Radzie Europy mamy ten taki wszechstronny podejście. Ja tu pracuję, współpracuję z kolegami z Dyrektoratu Włączenia Społecznego czy Integracji Społecznej. I tutaj mamy właśnie to inkluzywne podejście. Chodzi o to, żeby mieć jedno społeczeństwo zróżnicowane, i w którym każdy, do którego każdy pasuje, w którym każdy dobrze się czuje i społeczeństwo daje możliwości wszystkim bycia pełnym obywatelem. Nie chodzi tutaj o segregację. Oczywiście, jeżeli segregacja jest potrzebna, a pamiętam na konferencji w Hiszpanii, do poświęconej właśnie takiemu przystosowanemu sportowi. W tym przypadku potrze była potrzeba, żeby był, były oddzielne federacje na przykład sportowe, oddzielne zawody, trening sportowy dla osób niepełnosprawnych. Rada Europy o tym nic nie mówi, ponieważ mamy zasadę autonomii ruchu sportowego. Ale tak naprawdę ważny jest cel, a celem jest, jak mówiłam, wszyscy jesteśmy obywatelami, możemy wszyscy sport, sportowcami i to się liczy. Sposób osiągnięcia tego celu to już inna sprawa, ale lepiej przynajmniej czegoś próbować. W niektórych krajach jest duża debata nad sposobem osiągania tego celu, na temat praktycznego podejścia, polityki realizowania tego celu. Są zasady, filozofie, które prowadzą w przeciwnym kierunku. Ale tak naprawdę to nie jest ważne. Ja jestem pragmatystką, pragmatyczką i Najlepiej i to, co liczy się dla mnie, to jest rezultat. Musimy kontynuować naszą pracę. Mam, miałem takie odczucie, czytając te dane statystyczne. Mówimy o... Rada Europa, Europy skupia 47 krajów. Jeżeli przeciętnie 10% populacji to jest niski, niska proporcja może być trochę wyższa. To jest 800 tysięcy Europejczyków, czyli 80 milionów w sumie, 80 milionów. To ja się zgubiłam w liczbach, ale w każdym razie duża część populacji, więcej niż 10%. Więc kiedy ktoś mi mówi, że to jest tylko margines. Mała część ludności. To ja mówię, co? O czym mówisz? Mówimy tu o milionach ludzi. Dla ciebie to jest margines? 80 milionów chyba to ma być. To nie jest margines. Kiedy patrzymy na dokumenty Rady Europy z lat 60. i 70. Ludzie niepełnosprawni zawsze uważani byli za ludzi, którzy wzbogacają i wnoszą wkład do, korzystny wkład do społeczeństwa, a nie za obciążenie. Więc myślę, że powinniśmy wrócić do tych, do tych zasad. Teraz jest cały ruch w tym kierunku. 
nie, nie zostało mi już dużo czasu, ale bardzo się cieszę, że Rada Europy jest częścią tego projektu społecznego na Euro 2012. Jest to element jakby naszej działalności na rzecz sportu. Mamy szereg działalności, szereg projektów, ale właśnie wiemy, że same zalecenia, konwencje nie wystarczają. Mówimy tu o zmianie mentalności, kultury, a to wymaga wpływu, energii, siły. Musimy walczyć, to jest walka codzienna dla rzecz lepszej przyszłości. Więc byłam pod dużym wrażeniem prezentacji, chociaż spóźniłam się dzisiaj rano. Bardzo właśnie mi się podobała prezentacja kolegów z Polski i z Ukrainy i bardzo się cieszę, że Rada Europy właśnie bierze udział w tych projektach, ponieważ widoczność tych, tych, tych takich wydarzeń jak Euro 12 jest bardzo ważna i to przesłanie polityczne jest też dostarczane przez różne kanały. I myślę, że sport jako taki uniwersalny język jest też fantastycznym kanałem. Więc dziękuję jeszcze raz za to, że żeście nas zaangażowali w ten projekt. Thank you very much.